0: Colocamos as mãos para os céus. Se a gente tem uma categoria bem formada no Brasil, uma especialidade médica, essa especialidade é a anestesiologia. É, muitos hospitais fizeram mesmo, é, começaram a criar equipes, né, quase que equipes especializadas no processo de intubação. Infelizmente, esses profissionais existem.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, colega anestesiologista de todo o Brasil e do mundo, que nos ouvem a qualquer momento, em todo lugar. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmã, médico anestesiologista, podcaster do Medicina do Conhecimento. Juntos com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades para promover a saúde ocupacional, valorizar a defesa profissional e aprimorar a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Para você ficar sempre informado das novidades, ative a notificação do seu agregador de podcast e receba o nosso SBA Podcast assim que for publicado. Curta onde escutar, compartilhe com seus colegas e outros especialistas. Mande seu comentário. Você também escuta o SBA Podcast direto no site sbahq.org, além do seu agregador de podcast preferido. Estamos no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, SoundCloud e uma dezena de outros players. Conversamos com o Dr. Vitor Grabois. Doutor em Saúde Pública e coordenador executivo do Proqualis, da Fundação Oswaldo Cruz. Representante da Fiocruz no Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Atual presidente da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, Sobraspe. Obrigado, Dr. Vitor, por disponibilizar esse momento para os ouvintes do SBA Podcast junto com o nosso diretor de defesa profissional, professor doutor Luiz Antônio Diego.
0: Bom, eu queria muito agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que me foi feito através do doutor Luiz Antônio Diego, participar então do SBA podcast aqui com o doutor Pablo. Então é com um, é um enorme prazer e muita honra eu estar com vocês da SBA nessa Tarde de hoje.
1: Muito obrigado. Obrigado, doutor. Comemoramos oito anos de lançamento do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que foi criado para contribuir para uma qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. A segurança do paciente é um dos seis atributos da qualidade do cuidado e tem adquirido em todo o mundo uma grande importância para os pacientes, para as famílias. E para os profissionais de saúde, com a finalidade de oferecer uma assistência segura. O que podemos falar sobre sua experiência nesse importante projeto?
0: Bom, é, nós vivemos um momento hoje muito difícil, né? momento do país, momento da população, momento dos profissionais de saúde, dos médicos, dos anestesiologistas, no enfrentamento dessa pandemia. E, e a pandemia mostrou uh, muitos progressos que a gente obteve na segurança do paciente, mas também mostrou muitas questões que a gente precisa avançar, e nós vamos falar sobre isso depois. Mas eu quero dizer que eh, a gente pode comemorar com muita tranquilidade, com muita ênfase, esses oito anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente, porque, embora outros países. Já, tenham, já estejam, né? já estiveram trabalhando com a segurança do paciente desde os anos 80, desde o final dos anos 90, o Brasil entrou nesse circuito mais tardiamente, fato é que nós passamos a ter uma legislação infraconstitucional que colocou a segurança do paciente na agenda dos gestores, na agenda dos profissionais, e, por que não dizer, na agenda da própria população dos usuários do sistema de saúde. Então, esse é um grande momento, isso foi muito importante. Né? A partir daí, então a ideia de se criar os núcleos de segurança do paciente, os planos de segurança do paciente, a implementação das práticas de segurança, a questão da educação dos profissionais de saúde voltada à segurança do paciente, uh, a questão da pesquisa, então, e a própria participação do usuário para que o cuidado seja mais seguro. Então, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, quando foi lançado em abril de 2013, ele lançou todas essas questões. Umas avançaram mais, outras avançaram menos, mas a gente, de fato, tem o que comemorar.
1: Na prática, como membro de um comitê de qualidade institucional, eu concordo plenamente, Dr. Vitor. Temos amadurecido bastante e criado um sólido conceito de boas práticas. O Programa Nacional de Segurança do Paciente propôs a criação dos núcleos de segurança do paciente nos estabelecimentos assistenciais de saúde. Como foi esse processo desafiador e as principais dificuldades encontradas?
0: A criação dos núcleos de segurança do paciente, ela tem um sentido obrigatório nos hospitais brasileiros. Para as unidades de que a gente chama de atenção básica, elas não precisam ser criadas por clínica ou algo semelhante. Elas podem ser criadas no âmbito de um município. Mas vamos aqui nos focar no caso dos hospitais. Então nós hoje já temos alguns milhares de núcleos de segurança do paciente implementados. Acho que o grande desafio, e para quem é um pouco mais da minha geração, acompanhou isso de perto, quando se criaram os serviços de controle de infecção hospitalar, eles também tiveram um processo de implementação e um processo que era como tirar isso do papel. Né? Quer dizer, então, assim como os serviços de controle de infecção hospitalar levaram alguns anos para, de fato, serem bem aceitos, terem um contato direto com a direção do hospital, os núcleos de segurança do paciente, que são mais recentes, portanto, desde 2013, eles também padecem um pouco disso. Quer dizer, explicando melhor, os núcleos de segurança, muitos existem no papel, eles foram criados, né? existe uma portaria, Existe uma, uma, uma determinação da direção do hospital, mas quando a gente se aproxima um pouco desses hospitais, visita, faz auditoria, visitas de acreditação, tudo isso, a gente vê que muitos ainda não funcionam sistematicamente. Mas existe um bom número que se reúne e que, mais do que se reúne, define quais são as práticas de segurança que têm que ser implementadas. Né? questão da higienização das mãos, a questão da cirurgia segura, né? a questão da prevenção de quedas, uh, núcleos que conseguem fazer uh, atividades educativas, enfim, falar da cultura de segurança, tudo isso. As principais dificuldades de implementação é que, uh, talvez excetuando-se Uh, hospitais privados de excelência, hospitais universitários públicos e alguns grandes hospitais brasileiros, a é, maioria, mais de 50% dos hospitais do Brasil tem menos de 100 leitos. Significa dizer que isso também uh, faz com que não haja uma, uma grande disponibilidade de profissionais então, eu, quando vejo, fazendo as palestras ou dando aulas, enfim, ou visitando os hospitais, quando, quando a gente ainda ia presencialmente né, fazer visitas, é, o que a gente vê é que as pessoas da CCIH, as pessoas do núcleo de segurança, da gestão de risco, muitas vezes da gestão do centro cirúrgico, da enfermagem, são as mesmas pessoas, né? o chefe da farmácia ele é do núcleo, o chefe do centro cirúrgico, se ele é um anestesista, ou é um enfermeiro, ou é um cirurgião, ele... Então, eu diria que talvez um grande obstáculo, Pablo e Diego, é o fato de que a gente não tem uma disponibilidade de profissionais para fazer frente a todos esses espaços que precisam existir. Como vocês sabem, o CFM definiu isso, Uh, existem comissões obrigatórias, né? A comissão de análise de prontuários uh, do paciente, a revisão, a comissão de revisão de óbitos, o próprio núcleo de segurança ele é definido pela Anvisa, pela RDC como obrigatório. Então, primeira coisa que eu acho que nós é que não basta nomear as pessoas para o núcleo, é preciso uh, oferecer condições para que essas pessoas possam ter uma carga horária, possam se reunir. O terceiro ponto é que as direções dos hospitais, muitas vezes, é, criam um núcleo, é, dizem bom agora vocês aí, é, dêem conta do problema da segurança do paciente, mas é, não, não reúnem com essas pessoas, não ouvem as pessoas do núcleo, não, não trazem para o seu planejamento, né, o planejamento estratégico do hospital, ou mesmo para a definição de prioridades, não trazem muitas vezes, não escutam, não ouvem aquilo que o núcleo de segurança tem a falar. Porque, na verdade, isso é uma questão muito importante, e vocês que são anestesistas conhecem isso de perto. É claro, a gente tem que melhorar a capacitação dos profissionais, né? da técnica, a gente tem as questões ligadas ao trabalho em equipe, mas existem muitas questões da segurança do paciente, e vamos falar aí de, de centro cirúrgico, que não se decidem só dentro do centro cirúrgico. Né? Então, toda a questão dos insumos, toda a questão da engenharia clínica para manutenção dos equipamentos, né? dos aparelhos de, de anestesia, enfim, toda a questão de você poder, de fato, oferecer condições adequadas à segurança do trabalhador da saúde, agora nós estamos na pandemia, com então, toda a questão dos EPIs, toda a questão dos fluxos, a questão é, do, 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 da avaliação dos surtos hospitalares de COVID. Então, é, 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 dar apoio ao núcleo de segurança do paciente implica que essa direção desse hospital ela precisa ter um foco em tudo aquilo que contribui para a segurança do paciente, que é claro, a qualidade dos profissionais, a existência dos protocolos, o respeito aos protocolos, mas também uma série de questões que têm a ver com dimensionamento de pessoal, capacitação do pessoal, engenharia clínica, prevenção e controle das infecções hospitalares, qualidade dos insumos, quantidade dos insumos, enfim. Então, eu diria que talvez o grande obstáculo Ainda para o fortalecimento dos núcleos, é a própria profissionalização, a própria qualidade, ainda da própria gestão hospitalar, que consiga entender que, o, assim como a CCIH antigamente, o núcleo de segurança não é para criticar a direção, não é para trazer problemas para a direção, ao contrário, é no sentido de identificar os perigos e riscos e quais são algumas das ações ou algumas das metas que têm que ser alcançadas para que, de fato, o cuidado seja seguro. Isso é um pouco a forma como eu interpreto ainda um certo grau de dificuldade. Agora, voltando ao início da minha resposta, o grande problema é que a gente tem hospitais pequenos, hospitais com um número pequeno de leitos, e que, por sua vez, também não tem esse volume de pessoas qualificadas para dar conta não só do núcleo, mas dessa CIH, da gestão de resíduos, enfim, mais ou menos isso que eu, que eu penso.
2: É, eu gostaria até de complementar, assim, excelente resposta do, do Vitor, mas, assim, na anestesia a gente fala muito hoje é, agregar valor a, a, ao trabalho do anestesiologista. Isso daí é, é, de uma forma, assim, muito importante a gente entender que o agregar valor não, se, não está só na sala de cirurgia, no centro de cirurgia, como o Vitor falou. A gente tem que estar presente nesse sistema, nessas, nessas nesses instituições que vão estar diretamente ligadas, ou não, como o Vitor também falou, no governo da instituição, né? que, e dando a nossa opinião, a nossa crítica também, é, quando principalmente ocorre um evento adverso dentro da nossa da nossa do nosso métier, que é o centro cirúrgico então eu acho importantíssimo nós nesses estarmos inseridos nesse, nesse lutarmos por uma participação e que os hospitais os estabelecimentos assistenciais de saúde eh, tenham esse 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 ambiente para se poder discutir os eventos adversos mas é salutar isso em vários aspectos, não só de aprendizado, de ensino, mas até também de proteção da própria saber fazer. Eu penso que o anestesiologista e a anestesia e a SBA, eu falo em nome da diretoria de defesa profissional da SBA, está lutando para que possamos ter um núcleo de segurança do paciente em vários em vários hospitais, maior número de hospitais, e que nós possamos participar.
0: Eu, queria, eu agradeço muito a Diego ter colocado essa questão, eu acho que ela, de fato, responde muito bem também a essa outra dificuldade para a implementação dos núcleos. Muitos gestores, e é verdade isso, frente à ocorrência de um evento adverso, seja um evento adverso cirúrgico ou não, muitas vezes ainda têm a postura de varrer para debaixo do tapete. Né? Bom, isso pode isso são questões. Isso pode afetar a imagem do hospital, né? isso pode mostrar que nós aqui não trabalhamos de forma adequada, de que não é seguro, mas existe hoje um conjunto de, de evidências científicas mostrando que é muito importante notificar e é muito importante analisar os eventos adversos, quando eles ocorrem, infelizmente eles não ocorrem eh, tanto, principalmente os eventos adversos muito graves, aqueles que a gente chama os eventos que nunca devem ocorrer, né? os never events, uh, mas é muito importante entender o que se passou, por que, que a coisa aconteceu, para que exatamente a gente possa fazer o quê? A prevenção uh, de uma nova ocorrência. E, como dizem vários estudiosos dessa área, a gente, inclusive, mudar a pergunta, né? deixar de perguntar o quem, quem é o culpado, quem é o responsável, e muito mais tentar entender como é que a coisa aconteceu, quer dizer, entender essa trajetória de ocorrência do evento adverso e... Uh, por que, que aconteceu? Né? É um problema de subdimensionamento, é um problema de trabalho em equipe, é um problema de que não se avaliou adequadamente os riscos do paciente em relação ao procedimento, enfim, um conjunto de questões. Mas isso que o Diego trouxe é muito importante, porque, de alguma forma, quando a gente valoriza o núcleo de segurança, por consequência, a gente também tem que valorizar a própria notificação e a própria identificação de que ocorreram eventos adversos. Então, alguns gestores ainda têm aquela postura ou de varrer para debaixo do tapete ou simplesmente dizer também, bom, o núcleo é que cuide disso, mas o grande problema é que não é o núcleo. O núcleo pode estudar, pode avaliar, mas a resolução, a prevenção de uma nova ocorrência depende muito do posicionamento da dos gestores, né, da, da, da direção, dos responsáveis é,
2: pela instituição. Eu gostaria até de complementar o que o Vitor falou, que é muito importante, que nós estamos estando com uma é necesidade inseridos nesse sistema, de, nessas, nesses sistemas, nesses esses organismos sistêmicos de entender o o evento adverso, a segurança do paciente, a qualidade do trabalho. Nós também é, estaremos presente num momento muito difícil, que é a questão da segunda vítima, que somos nós. A gente traz nesse núcleo oportunidade de, de levar isso também para o governo da instituição uma problemática, porque o, o, os hospitais, onde onde grandes, onde isso ocorre, principalmente os maiores, eles têm que se preocupar com, com o colaborador, o profissional... Que é que, que se vê envolvido em algum evento adverso? Então, o núcleo também tem esse lado. O profissional tem que entender que, ele, ele participando, ele também vai ter um certo grau de, de proteção, de acolhimento dentro da instituição. É uma proposta cuidando de quem cuida, né?
0: Absolutamente, não. E, 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 Diego, você, inclusive, é uma pessoa que expressa isso que eu vou comentar agora. Uh, os anestesiologistas, e, e através de né, um papel importante da, da SBA, talvez os anestesiologistas brasileiros tenham sido a primeira categoria, né, a primeira especialidade médica no Brasil, que tenham trabalhado de maneira sistemática, baseada em evidências científicas, o problema da, da segurança do paciente. Então, você trouxe um ponto importante, eu acho que poucos núcleos, enfim, eu não sei dizer exatamente o um número, são aqueles que contam com o especialista, o anestesiologista. Mas, com certeza, até porque acho que poucos núcleos, às vezes, tem o um médico, né? A figura do médico, mas volta e meia é o, é, o, é o infectologista da CCIH, às vezes um cirurgião, às vezes um pediatra. Mas eu acho que esse é um ponto interessante de debate, que é incentivar, né, e aí eu me dirijo ao, a todos os anestesiologistas que estão nos escutando, é, incentivar essa participação. A anestesiologia, é, como uma especialidade que atua no centro cirúrgico e por toda a sua relevância e porque também né, os eventos adversos cirúrgicos também se relacionam à, à prática de anestésica, é muito importante essa participação na, no núcleo de segurança. Diego trouxe um outro ponto, é, que é essa questão da segunda vítima. Né? A gente, de fato, precisa fazer uma inflexão cultural, da cultura de segurança, que é aquilo que eu comentei um pouco antes. Sair da, da questão do, do quem, né? quem para o que se passou. Quando ocorre um evento adverso no cuidado de saúde, qualquer que seja ele, nós podemos dizer que tem, provavelmente, a participação de muitos setores do hospital, para explicar, para entender o que se passou, e também de muitas dezenas de profissionais. Né? É, quando, vamos pegar um exemplo muito prático. Quando há um erro de medicação e se aplica uma dose mais elevada né, do que se devia, ou quando se aplica sem a diluição adequada uma medicação potencialmente perigosa, né? Você pode dizer, bom, mas o responsável é aquele profissional que aplicou, que empurrou o êmbolo da seringa. Não, isso não corresponde à realidade, né? Porque você tem o fato de que muitas vezes as medicações de alto risco estão misturadas com as outras, não estão corretamente identificadas, né? dizendo medicação de alto risco, qual é o impacto se aquilo é aplicado de maneira errada. Né? Você não tem, muitas vezes, essa questão do farmacêutico clínico também ajudando e apoiando os médicos e a enfermagem. Aí você vai ver que a equipe está subdimensionada, você vai ver que a carga do plantão é pesadíssima e não tem o um número de profissionais uh, é suficiente Você começa a ver e a entender que para ocorrer um evento diverso, é possível é, é necessário que as barreiras do tipo a existência dos protocolos os processos educativos a dupla checagem todas essas barreiras sejam ultrapassadas e, infelizmente isso acaba atingindo o paciente o Diego trouxe a questão da segunda vítima que é uma questão hoje de natureza mundial que é o reconhecimento de que, quando ocorre um evento adverso, claro, isso afeta principalmente o paciente e a sua família, mas isso afeta muito pesadamente aos profissionais de saúde, e isso hoje demanda toda uma política institucional, todo um protocolo de suporte psicológico, de apoio, né? e de, principalmente não culpar, não punir, ao contrário, apoiar tentar entender o que se passou no sentido de que esse profissional entenda. Claro, pode haver a falha ativa, pode haver o erro de um ou mais profissionais, não está se dizendo que não. Mas esse erro ele só se torna produtor de um evento adverso exatamente se essas barreiras que eu estava citando e outras elas são ultrapassadas. E aí a gente precisa discutir por que, que essas barreiras ou não existem ou por que, que elas foram ultrapassadas de alguma forma.
1: Sim, nesse contexto, doutor Vitor e doutor Diego, de pandemia, onde se envolve é, a necessidade de otimização de recursos, utilização de pessoal não tão habilitado inicialmente, a necessidade de treinamento, de padronizações, como o senhor vê... É, Principalmente a segurança do paciente no contexto da segunda onda que vivemos atualmente.
0: Eu acho que seja em relação à primeira onda, mas a gente está vivendo pesadamente uma segunda onda que infelizmente é muito pior, né? É muito pior do que a primeira onda, né? Nós com certeza em muitas cidades e estados nós já tivemos mais óbitos e mais casos. Nesses três meses aí de 2021, do que tivemos no ano passado, praticamente inteiro. Então, isso trouxe um, um, um conjunto de dificuldades importantes. Eu acho que a primeira delas, talvez e a mais importante, Bom, Diego, depois pode falar disso com muita propriedade também, é, que é a questão dos insumos, mas eu queria me referir ao fato de que. Nós tivemos um volume enorme de pacientes, e de pacientes graves, de uma doença que a gente efetivamente não conhecia, que de início ficou muito identificada como doença infecciosa atingindo o aparelho respiratório, logo ficou nítido de que a gente tinha todas as questões de natureza hematológica, depois cardíaca neurológica, dermatológica, renal, enfim. Então, o fato é que nós tivemos uma realidade, e estamos tendo hoje, de muitos pacientes, de pacientes muito graves, inclusive relacionados à discussão das variantes, e o fato é que profissionais de terapia intensiva, profissionais da anestesiologia, quer dizer, essas determinadas especialidades elas têm um certo limite né? do tempo de formação, de quantos eu consigo formar num espaço de tempo. Né? Eu sei que faz uma residência de terapia intensiva, no mínimo, no mínimo três anos, residência de anestesiologia também, três, quatro anos, enfim. Então, nós estamos num desafio, e aí eu não vou me referir só apenas ao aos anestesiologistas, aos profissionais de terapia intensiva, e não só aos médicos, mas comentar de que nós fomos atingidos por uma verdadeira tsunami de casos, mas que vai muito além da capacidade do sistema de saúde informar as pessoas, o volume necessário de pessoas para lidar com esse nível de gravidade. Então, é possível supor, e eu acho que isso corresponde muito à realidade de um grande número de hospitais, em que você tem hoje, cuidando de pacientes com Covid, as pessoas estão fazendo o seu melhor, mas elas não têm a formação necessária, elas não têm a experiência necessária é, para lidar de forma adequada com isso. Então, isso, isso me parece um, um enorme e importante desafio. E, para completar essa resposta, também é verdadeiro que... Uh, aqueles hospitais, né? isso tem a ver, inclusive, com a discussão anterior, aqueles hospitais com núcleo de segurança montado, com protocolos de segurança montados, com planos de contingência uh, montados, evidentemente que eles enfrentaram melhor essa tsunami, essas ondas colossais uh, de pacientes. Aqueles hospitais onde não tem os protocolos de segurança, não tem os protocolos de antibiótico, eh, terapia, não tem os protocolos de saúde ocupacional, né, de uso de APIs e tudo isso, evidentemente que esses hospitais eh, tiveram eh, enormes e importantes dificuldades. Aí eu peço até, Diego, para falar um pouco da discussão dos insumos, porque esse também passou a ser um outro problema a provocar, ou aumentar as chances de um cuidado menos, menos seguro.
2: Né? Vitor, não, não são só os insumos, são os insumos, mas eu vou até falar sobre primeiro sobre a formação do, do, do colega, do profissional. Nós anestesiologistas nós tratamos eh, os pacientes e temos uma, uma habilidade muito grande, por exemplo, intubação traqueal, acesso venoso profundo, mas assim é, é no cenário operatório, com as suas nuances e as suas peculiaridades. Quando nós, hoje, observamos diversos anestesiologistas entrarem em unidade de terapia intensiva ou centros cirúrgicos sendo transformados em, em unidade de terapia intensiva, isso nos assustou muito na SBA. Nós, imediatamente, nós solicitamos um colegas anestesiologistas que também são intensivistas e nós fizemos rapidamente, em uma semana, tutoriais por gente habilitada sobre temas específicos que tentariam minimizar essa dificuldade dos anestesiologistas em trabalhar na unidade de terapia intensiva. Então, tivemos a colaboração do Dr. Alexandre Pulsenik e de outros colegas que fizeram esses tutoriais que estão dentro da, 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 do portal da anestesia na SBA. É, isso foi um, um avanço porque os colegas estavam realmente se, se, começaram a, a ter um, a estar presente na unidade de ter, terapia intensiva uh, com um colega intensivista mais experiente atendendo e dois, três uh, pacientes e ele estava lá. Hoje é um é um responsável para 30 colegas. É para 30 pacientes, e um colega que, que não tem condição de tratar, de conversar e discutir com outro colega intensivista. Então, isso é, isso é muito importante, dar uma insegurança ao colega anestesiologista que está nessas unidades. E o próprio intensivista também, sobre, sobrecarregado, é, não consegue atender. Isso gera uma frustração muito grande, um desânimo e um momento que absolutamente não
0: é possível. É que eu acho que colocamos as mãos para os céus né, pela, pelo fato de que a gente tem uma... Se a gente tem uma categoria bem formada no Brasil, uma especialidade médica, essa especialidade é a anestesiologia. E, e um ponto importante é que muitos hospitais, e isso vários diretores é. comentaram comigo aqui, uh, o, o problema é que o próprio o ato da intubação orotraqueal né a intubação, enfim, que não é um procedimento também tão simples, muito ao contrário, mas, mas ele ganhou uma complexidade né, do ponto de vista da proteção ao profissional né, e a questão da, 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 de impedir que o processo de intubação é, seja um processo de produção de doença para o pro profissional ou para os profissionais. Então, é, muitos hospitais fizeram mesmo começaram a criar equipes né, uh, com, base, uh, compostas por anestesiologistas, quase que Sim. equipes especializadas uh, no processo de intubação. Infelizmente, esses profissionais existem, porque, uh, nessa lógica aí dos fatores humanos, a intubação erotraqueal deixou de ser um, enfim, um procedimento X e virou um processo extremamente complexo. Então, eu acho que isso também é muito importante, é muito interessante, porque mesmo antes da transformação das salas cirúrgicas em ambientes de terapia intensiva, os anestesistas já tinham sido chamados a, 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 a cumprir esse papel. Quer dizer, eu me refiro uma coisa é atuar como intensivista, mas eu digo já nesse suporte, nessa atuação junto com as equipes assistenciais, os anestesistas, acho que desde o início da, da pandemia, em março do ano passado, já vinham cumprindo um papel, a meu ver, muito, muito importante do ponto de vista de oferecer segurança a, 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 não só aos pacientes, mas também a, a própria equipe de saúde como um todo. Né?
2: Vitor, você, é, o Pablo, como também é anestesiologista, sabe disso. A intubação pode ser uma coisa simples, mas são momentos, às vezes, que em segundos selam o desfecho ali. Então, assim, nessa preocupação, a sociedade até brasileira de anestesiologia, junto com a AMIB, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, tem trabalhado em conjunto, muito junto, uma parceria que isso foi uma coisa muito boa, inclusive, nesses tempos, que é essa essa parceria e como a gente tem sobrasco também atualmente eu, eu também faço questão de dizer isso, porque precisamos ver os protocolos para de, de, que, que se adequem à situação. Então hoje, inclusive, as nossas sociedade, a SBA, a MIB, foram chamadas, inclusive, para, pelo Ministério da Saúde, o Dr. Carlos Carvalho está fazendo alguns protocolos a pedido do, do novo ministro da Saúde, sobre, sobre processos, né, sobre procedimentos, e um deles é intubação rápida. E nós é, tivemos já reuniões com anestesiologistas, a SBA, outros anestesiologistas, e a ANIB também, e outros profissionais, justamente para adequar isso, fazer um protocolo que seja o mais seguro possível e se adequar ao outro fato que a gente que você mesmo com, com, é, comunicou é, falou que é a carência a, 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 o desabastecimento de sedativos bloqueadores musculares e, e hipnóticos que é um absurdo que esteja acontecendo não tenha sido planejado isso ou a, a, a produção disso a importação com, com antecedência mas infelizmente é o que o, o que nós temos hoje e a gente tem que prior, fazer priorizar determinados determinados medicamentos que eh, estão faltando Nesse, nessa questão dos medicamentos o Pablo e Vitor eu tenho até um, é uma, é uma colocar uma coisa difícil o Brasil é muito grande muito desigual e assim você tem setores locais que têm falta de um determinado medicamento setores, que outros outras regiões que faltam uma outra categoria, uma outra classe gênio, né? <risos> é, e, e é gênio, difícil né? às vezes você então ter uma logística seria fundamental e, e a gente tem tido é, a questão de duas semanas tão somente nessa nova gestão do Ministério da Saúde, uma reunião é, semanal com a Anvisa é, com a diretoria três, a é, é, com o conais e conacense para tentar saber aonde tem o que que a gente pode como sociedade ajudar uma vez que nós temos uma capilaridade no Brasil através das regionais da sociedade isso é muito importante a gente está tendo esse trabalho é, que é, eu acho que é, tá, já está trazendo alguns benefícios a gente tem essa capilaridade com de, 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 de conversar com, com todos os, os diretores de defesa profissional presidente da das regionais, da anestesia e AMIB também, para a gente poder, poder estar juntos. E não só isso, a gente está muito nessa, nessa discussão com a SBRAF também, com o ISMP, discutindo o pessoal da farmácia, que é muito importante que a gente conheça como está em cada local e a comunicação. Isso é fundamental para a segurança do, nossa e, evidentemente, do paciente.
0: O, o, só, só Uma coisa importante, que o Diego conhece isso de perto, a pela elaborou cinco documentos que foram lançados em conjunto, que serão documentos destinados, então, foram destinados a preparar os hospitais à questão dos planos de contingência, Há uma gestão adequada de insumos, de estoques, que é um outro elemento também bastante significativo, em particular medicamentos. Então, como a gente começou a conversar desde o início desse podcast, a gente tem todo um lado, que é o lado de cada profissional e do seu preparo e da sua qualificação. A gente tem uma coisa que é no plano da equipe, né? a equipe se comunicar, a equipe conseguir trabalhar junto de forma adequada. A gente tem a organização daquele ambiente de trabalho, no caso, vamos citar o centro cirúrgico, mas a gente tem um conjunto de questões que dependem da gestão, que dependem da direção do hospital, porque é isso, se eu não acompanho adequadamente os estoques, como é que eu também vou comprar? Como é que eu vou dar uma ordem de compra? E um outro ponto é que isso que a gente está conversando, a pandemia trouxe de maneira muito clara, não é possível resolver os problemas relacionados à pandemia é, cada hospital sozinho, né? O que a pandemia está mostrando é que os hospitais têm que trabalhar em conjunto, têm que trabalhar com o município, privado ou público não importa, trabalhar no município, trabalhar uh, na unidade federativa, não é possível enfrentar essas questões de forma isolada. E um dos problemas, infelizmente, que a gente está tendo hoje no Brasil, e o número de casos é um pouco explicado por isso também, é toda essa desarticulação, né? união, os estados, os municípios. Então, é... E aí as sociedades médicas, as sociedades multiprofissionais ou, ou das outras profissões, o CONAS, o CONASEMS. Tem tido um papel muito importante, quase que de, de alguma maneira, suprir um pouco essa carência de articulação, de trabalho em conjunto. Então, isso que o Diego trouxe é muito importante, mas quem, tá, quem eu acho que está dando conta mais disso é o Conselho de Secretários Estaduais, de Saúde, Municipais, e as sociedades de especialidade, médicas ou, ou não médicas, e a Sobrasp também, que tem ajudado um pouco, que é uma sociedade multiprofissional.
1: Como o doutor Diego levantou, a importância das sociedades regionais assumindo um papel não só assistencial, como é o papel do próprio anestesiologista frente ao seu deslocamento do centro cirúrgico pela suspensão das cirurgias eletivas para as áreas críticas, com seus procedimentos, intubação, os acessos centrais, as funções arteriais, e mesmo assumindo os plantões nas unidades de terapia intensiva. Mas, por outro lado, eu levo um belo exemplo da Sociedade de Anestesiologia do Estado do Espírito Santo, que, em parceria com o governo, tornou-se tutor tornamos educadores das equipes nos mais variados municípios. Em parceria da SAIS com a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, os anestesiologistas irão treinar equipes para que possam atender os pacientes pela alta demanda os pacientes críticos que chegam aos prontos-socorros e aos pacientes que são admitidos nas unidades e que rapidamente pioram, não tendo, muitas vezes, a disponibilidade de equipes multiprofissionais suficientes nesse momento tão crítico da pandemia. Então, esse é um processo de importância da valorização profissional dos nossos colegas anestesiologistas e tão bem preenchidos nesses momentos por todos os pontos do, do país principalmente sobre a tutoria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Dr. Vitor, gostaria que falássemos agora sobre a SOBRASP, a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Ela foi fundada por um grupo multidisciplinar de profissionais comprometidos com a causa da segurança do paciente e a qualidade do cuidado e atuantes na assistência, na gestão, o ensino e pesquisa em vários estados do Brasil ela já vem mostrando sua importância e efetivamente possui grupos de trabalhos para determinadas áreas. Poderia nos falar sobre os objetivos e a importância desses grupos?
0: Eu, eu agradeço muito essa pergunta, Pablo, e o Diego também pode aí complementar também, se quiser. Mas dizer o seguinte, o grande papel da, da Sobrasp é um papel de defesa da segurança do paciente como um direito dos pacientes, das suas famílias, da população, e também, como nós já conversamos aqui na questão da segunda vítima, também dos profissionais de saúde. Então, essa é a grande, é o grande finalidade uh, da Sobrasp. Para a concretização dessa finalidade, talvez a principal uh, atuação, o principal ponto, é, são as atividades de natureza educativa, né? A questão dos cursos, os webinários, que nós já fizemos vários. Inclusive, nosso, nosso primeiro webinar foi feito em conjunto com a SBA, né? e, e foi muito interessante. Diego foi um dos, um dos palestrantes. É, e ali, então, os cursos, os webinários, e também a Sobraspe tem um site, né? que é o www.sobraspe.org.br, onde são postados uma série de artigos científicos ou publicações que nós julguemos importantes para os profissionais de saúde, mas também são publicados, e nós já fizemos inúmeras notas técnicas, nós fizemos, enfim, uh, vários infográficos, um conjunto de, de ofertas, gravamos vídeos, Uh, voltados aos diferentes temas da segurança do paciente. Uma das estratégias que a gente adotou, e você me perguntou, uh, foi criar uh, grupos temáticos de trabalho. O que, é que são esses grupos temáticos de trabalho? São grupos que se organizam com pessoas que são mais especializadas num determinado subtema, vamos chamar assim, ou tema dentro da segurança do paciente, no sentido de poder produzir, então, os cursos, os webinars. Ontem mesmo, nós tivemos uma live muito bacana, muito bem assistida, que foi sobre decisões de tribunais a respeito de questões que envolvem a segurança do paciente. Então, foi muito rico. Hoje, nós vamos ter um outro webinar falando da... Da como melhorar a experiência do paciente em termos de segurança do paciente. Então, nós criamos os grupos temáticos, nós temos hoje os seguintes grupos, eu vou conseguir me lembrar de todos, eu acho, porque já são muitos e vários agora. Mas nós temos um de aspectos jurídicos da segurança do paciente, nós temos um outro voltado à pediatria, né? cuidado seguro em pediatria, nós temos um outro de medicina diagnóstica e segurança do paciente, temos um outro de riscos não assistenciais da segurança do paciente e criamos muito, muito recentemente, mas em ótima hora, sob a liderança do doutor Diego, um grupo temático de segurança perioperatória. Né? Então, a finalidade desse grupo é produzir, Conhecimento, A finalidade desse grupo é organizar atividades educativas, realizar webinários, enfim, esse conjunto de, 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 de atividades que eu citei, voltados à prevenção de eventos adversos de natureza cirúrgica, enfim, discutir novas tecnologias que possam ser absorvidas né, no campo da. da realização de cirurgias, dos processos anestésicos, uh, que possam melhorar né, esse cuidado seguro. A anestesiologia é uma área em que a discussão né, de novas tecnologias avançou muito a segurança do paciente. Então, a ideia é que esse grupo também possa uh, discutir isso. Um tema que me interessa muito particularmente, que foi objeto da minha <risos> do meu doutorado, que é a discussão do checklist da cirurgia segura, que a gente sabe também que uh, ele, ele muitas vezes se diz que ele está implementado nos hospitais, mas é de fato quando a gente vai olhar para o uso do checklist, para a forma como ele é aplicado, a gente vê de perto, e eu trabalhei exatamente observando a aplicação, o uso do checklist da cirurgia segura, enfim... Então, a Sobrasp quer muito desenvolver essa área da segurança perioperatória. Contamos aí com a liderança do doutor Diego, de outros anestesiologistas. Pablo, se você quiser também fazer parte conosco, nos, também nos honraria muito. Seria uma coisa bem bacana. Eu acho que nós já temos um outro colega, né, Diego? Que é, que é anestesiologista, que é o doutor Toboni. Temos cirurgiões. É, temos enfermeiros de centro cirúrgico, enfim, é, queremos ter gente de farmácia, mas a ideia é fazer uma coisa multiprofissional, né, como é a Sobrasp, mas essa é uma das áreas, segurança pós-operatória é uma das coisas que está no coração da, da, da atividade da, da Sobrasp e por isso nós constituímos esse grupo temático.
2: Esse, esse assunto que o Vitor acabou de, de levantar em relação aos grupos temáticos, você levantou e o Vitor respondeu, é, é muito importante. Eu até faria um convite para os colegas anestesiologistas que estão nos ouvindo que conhecessem mais a Sobrasp. Eu também sou diretor, secretário da Sobrasp, o doutor André Otoboni, que foi presidente da, da Comissão de Qualidade e Segurança em Anestesia até um, do ano, na diretoria, nos três últimos anos. É, está inserido também nesse grupo, a gente pretende trabalhar junto com a Comissão de Qualidade e Segurança da SBA, a gente tem essa parceria, a gente está construindo isso. Isso é muito importante, porque nós, anestesiologistas, não podemos falar qualidade de segurança se a gente não tiver com cirurgião e se nós não tivermos com enfermagem. Isso daí precisa ser entendido, e esse é um espaço... Que a gente pode estar junto conversando sobre isso, conhecendo, discutindo, propondo de uma maneira é, de time mesmo, né? Que dentro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, como uma, uma organização de uma sociedade de anestesiologistas, isso não, não é tão fácil. Então, assim, eu proponho que muitos colegas que são anestesiologistas é, conheçam mais a Sobraspe e, e participem.
0: É, eu, eu queria aproveitar essa essa deixa do, do Diego e dizer isso. O meu convite, não só a Pablo mas a todos os colegas que têm o um interesse, enfim, tem uma motivação para discutir as questões ligadas à segurança do paciente. E, como disse bem o Diego, né? é, cada sociedade médica tem o seu cor né, de conhecimentos, enfim, conjunto de coisas que é mais amplo do que a própria segurança do paciente. A nossa, a nossa dedicação, né? o nosso objetivo maior é a segurança do paciente e a gente pretende fazer isso em relação à anestesiologia, em relação à cardiologia, em relação à terapia intensiva, mas a, a segurança operatória é, é um elemento de, de extrema prioridade. né que a gente pensar também no... <risos> no até no antes da cirurgia, né? O durante a cirurgia e no pós e no pós no pós cirúrgico propriamente dito, né? A gente tem muitos eventos adversos que não ocorrem no centro cirúrgico e não ocorrem durante a cirurgia, mas ocorrem antes e ocorrem depois. E a anestesiologia é como é especialidade é vital para nos dar luz e para trazer pontos e elementos e conhecimentos científicos e, ao mesmo tempo, interagir com os demais colegas médicos e com os demais profissionais, as demais categorias de profissionais da saúde.
1: Sim, doutor Vitor, doutor Diego, numa análise histórica, nós podemos comparar que, em 1846, a nossa preocupação seria fazer dormir e fazer acordar. Posteriormente, criamos as salas de recuperação anestésica, os centros de terapia intensiva para os pacientes críticos e até a consulta pré-anestésica. Hoje, o que nos interessa é a medicina perioperatória. É realmente a experiência do paciente, oferecer para ele uma passagem durante o seu procedimento de um formato com hospitalidade, com humanidade, Tecnologia e segurança, não é mesmo?
0: Fábio, deixa eu deixa, deixa só. Deixa, foi maravilhoso você ter comentado isso, foi muito importante, porque ontem, na discussão de, de, sobre as decisões dos tribunais, e, enfim, sobre segurança do paciente, veio à tona essa questão do, do valor que, que Diego tinha comentado e que você agora. E aí foi muito interessante, porque eu quero ligar as duas coisas, porque um dos palestrantes é, comentou muito isso de que na verdade valor né adicionar valor a ao procedimento ao que está sendo cuidado que está sendo oferecido principalmente a gente conseguir fazer com que o paciente seja ouvido com que o paciente e possa e possa de fato ter a experiência de ter sido ouvido das suas preocupações serem respondidas né dos seus temores serem é, enfrentados. Então, isso é muito importante, quer dizer, na verdade, melhorar o valor, né? é, dar mais valor, de fato, e, em última instância, é dar qualidade. Talvez o principal dessa história, além de todos os aspectos de natureza mais técnica, que são fundamentais, é também essa melhoria, como você disse, da, da, da experiência do paciente. Né? Ele 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 pode durante um certo período ele tá dormindo né ele tá ali anestesiado mas há um conjunto o um conjunto do procedimento ele tem que levar uma uma ele tem que ter uma, uma, uma noção e uma e uma experiência de que foi tudo correu bem e que ele foi ouvido que ele foi bem atendido né e que em última instância houve segurança e houve também acolhimento né e houve Cuidado centrado, humanização, tudo isso é
1: muito,
0: é muito importante.
1: Doutor Vitor, agradecemos mais uma vez a sua participação, muito pertinente no nosso Abril Verde, mês de conscientização sobre a segurança no trabalho para os nossos profissionais de saúde. E deixo aberto para suas considerações e mensagem para os nossos ouvintes do SBA Podcast. Bom, eu, sou, eu só quero...
0: Agradecer, enfim, novamente, né, agradecer de início a, ao doutor Luiz Antônio Diego, que, além de tudo, é um, é um amigo. Agradecer a você, Pablo, também, por estar conosco e realizar esse nosso podcast. Enfim, é muito prazeroso, me honra muito, antes de tudo, poder me dirigir, poder conversar, poder interagir com os colegas anestesiologistas. Né? É uma especialidade que eu respeito muito. Eu acho que tem uma, é uma especialidade bem formada, muito atuante, muito, muito preocupada, em geral, com a segurança do paciente. E eu espero que as questões que a gente pôde conversar aqui tenham sido úteis e me coloco, enfim, como sempre, à, à, à disposição para outras conversas sobre temas ainda mais específicos. Mas só, é, só agradecimentos ao por esse convite por essa oportunidade de estar no SBA Podcast.
2: Só lembrarmos que nós estamos inseridos nesse abril para pela segurança do paciente, juntos com, com todas as entidades médicas, sociedades médicas, mas especialmente a sobraspe que o Programa Nacional de Segurança do Paciente ele, ele permaneça eh, e, principalmente, até melhore porque... A pandemia vem mostrando a importância da, desses, dos procedimentos que foram sugeridos no Programa Nacional de Segurança do Paciente, inclusive a questão do ensino na graduação. Isso é um, um tema também muito importante, que eu gosto, como professor universitário, de colocar isso para os... os, os uh, de corpo docente, mas também o do corpo de docente que possa, numa transversalidade, falar sobre segurança do paciente em cada disciplina. Muito obrigado, muito obrigado a você, Pablo, sempre com é, uma expertise muito grande é, na condução desse, desse podcast da SBA.
1: É uma honra para nós, do Medicina do Conhecimento, participar de um projeto tão audacioso e tecnológico junto à Sociedade Brasileira de Anestesiologia, representada pela Diretoria de Defesa Profissional. E seguimos juntos pela segurança do paciente e de nossos profissionais da saúde. E para você que nos ouve, ative a notificação para ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado. Curta onde escutar, compartilhe com seus colegas, mande seu comentário. Escute também o SBA Podcast direto no site sbahq.org. Siga a SBA nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e no canal do YouTube. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.